0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è martedì, martedì eh, 3 marzo 2020, sono le 15.54 quasi all'orologio di Radio Cooperativa, siamo un pelino in ritardo, eh, ma stiamo appunto partendo con disordine spasso. Beh, allora, visto che siamo in ritardo, partiamo subito, rapidamente, senza dare ulteriore spazio al nostro amico Radetzky e alla sua marcia. Bene, allora, siamo siamo qui riuniti davanti davanti a questo microfono e davanti a quei vostri eh, apparecchi radio per per ascoltare, per andare avanti con appunto l'ascolto della giornata di radio cooperativa che adesso prosegue con disordine sparso. Che cosa facciamo oggi di Bellos in disordine sparso? Beh ve l'avevo, ve l'avevo preannunciato martedì scorso, quando ci siamo lasciati, avevo preannunciato che avremmo, che avremmo, continuato, saremmo, avremmo continuato con la lettura, la presentazione dei promessi sposi perché eh, siamo così arrivati pian pianino alla terza puntata dedicata ai promessi sposi ora non potrò ogni volta fare eh, il riassunto delle puntate precedenti naturalmente sapete com'è come si faceva una volta la televisione non quando c'erano i famosi ehm, quelle, quelle, quei programmi quelle, quelle fiction che allora però non si chiamavano fiction quelle serie televisive in cui si raccontavano delle storie appunto riassunto della puntata precedente qui non abbiamo una puntata un po' alla volta questo romanzo diventerà amplissimo quindi ci accontentiamo di dire che ehm, siamo nel novembre del 1628 e che eh, ricordiamo che Don Abbondio il parroco di un paese di, di montagna di mezza montagna in Lombardia nel territorio di Lecco ha incontrato i bravi i sicari del nobile, del nobiluomo, del nobilastro Don Rodrigo, i quali gli hanno intimato di non sposare l'indomani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, due, due paesani, del, 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 due parrocchiani del nostro Don Abbondio, il quale, curato, poi, messo alle strette da Renzo, eh, gli ha rivelato il perché del suo rifiuto. E quindi Renzo, abbiamo visto, è andato a parlarne a Lucia. Siamo arrivati qua. Eravamo arrivati qui, cioè alla fine del secondo capitolo. E adesso sarebbe un momento di fare un bel salto, no? di andare avanti, perché mica possiamo leggere un capitolo alla volta. Sono lunghissimi, sono 36, capirai come si fa. Però eh, nei prossimi capitoli si presentano situazioni e personaggi difficili da saltare, così, solo riassumendo. Questo è un romanzo che che è difficile da riassumere in realtà perché è difficile scegliere cosa riassumere perché è troppo bello anche da leggere Vabbè, allora noi faremo un misto perché vorrei arrivare mh, rapidamente per la volta prossima al capitolo ottavo quindi passiamo in questa giornata vorrei fare appunto il salto dal secondo all'ottavo perché l'ottavo bisogna leggerlo per bene perché è il capitolo dei, dei fuochi d'artificio potremmo definirlo Allora allora vediamo un po'. Eh, Dopo quello che ci siamo appena detti, succede che abbiamo detto Renzo arriva a casa di Lucia. Eh, La ragazza è è lì che si prepara per le nozze, si sta vestendo, è assistita dalla mamma, Agnese, ricordiamola, un personaggio che ricorrerà, e poi da alcune amiche, donne del paese, e e, appunto si sta tutta preparando. Come arriva Renzo, Renzo la fa chiamare a parte, le, le, le dice la brutta novità, e allora deve congedare le amiche e a questo punto deve raccontare quel che sa perché si capisce che lei qualcosa sapeva e cosa sapeva? e insomma la, la, la ragazza a questo punto con, con la voce rotta dal pianto deve raccontare che alcuni giorni prima mentre tornava dalla Filanda, aveva incontrato Don Rodrigo il quale se ne veniva probabilmente a cavallo che ne so con, con i suoi bravi e in compagnia di un altro nobile il quale aveva tentato di trattenerla con discorsi sconvenienti ora lei si era rapidamente allontanata naturalmente lucia è una brava ragazza si era <coughs> rapidamente allontanata ma aveva sentito dietro che don rodrigo e l'altro si sc- borbottavano e aveva sentito don rodrigo dire scommettiamo lei turbata turbata e per non angosciare inutilmente la madre aveva chiesto consiglio in confessione a padre Cristoforo, un frate, il quale non aveva potuto far altro che suggerirle di affrettare il matrimonio. E qui, detta questa cosa, Agnese e Renzo che hanno ascoltato hanno delle reazioni diverse. Renzo perde la testa, Renzo va su tutte le furie, minaccia, morte, distruzione... Mentre invece Agnese, dall'alto della sua età, della sua esperienza, ha un consiglio realistico da dare. Consiglia cioè di rivolgersi a un avvocato. Dice a Lecco c'è un avvocato conosciutissimo che, che viene soprannominato eh, Azzecca Garbugli per quanto è bravo e vedrai che lui sicuramente ti darà un consiglio, ti darà una, un'indicazione di comportamento. Renzo accetta questo consiglio, prende su quattro capponi, i quattro capponi che dovevano servire per il prato di nozze e che dovranno servire adesso come pagamento, della, come, pagamento della, della, come, come parcella praticamente per l'avvocato e si presenta a questo avvocato che lo accoglie subito bene perché l'avvocato non capisce com'è la situazione. In un primo momento l'avvocato pensa, interpreta dalle parole un po' confuse di Renzo che Renzo sia un bravo che ha imposto al prete di non fare il matrimonio e che chieda di essere protetto dalla legge. E fin qui l'avvocato ci sta, potrebbe fare. Ma quando scopre che invece Renzo è la vittima e che il mandante è Don Rodrigo, immediatamente l'avvocato cambia, cambia tono, cambia modalità, caccia via Renzo, gli tira dietro i suoi quattro capponi, non ne vuoi proprio neanche sentir parlare. Nel frattempo, a casa, in paese, Agnese e Lucia hanno trovato un'altra strada. Approfittando del fatto che passa di là un frate, un frate del convento di Pescarenico, e viene alla raccolta delle noci, lo pregano di ehm, informare padre Cristoforo in convento che hanno un urgente bisogno di parlargli. Quando torna Renzo, che racconta di come gli sia andata la storia, gli racconta del del suo insuccesso, i tre si dispongono appunto ad attendere Padre Cristoforo, che a questo punto è la loro ultima speranza. Allora a questo punto eh, a noi verrebbe da dire, ma insomma, chi è questo Padre Cristoforo? Questo, questo, Questo frate così importante nel quale ehm, questi i tre, cioè Renzo, Lucia e Agnese, ripongono tanta fiducia e tanta speranza. E adesso lo presentiamo un attimo. Ma prima però vorrei farvi, così, una piccola osservazione sulla storia dei capponi di Renzo. Quei capponi che Renzo aveva portato alla zecca Garbuglia e che riporta anche indietro a porre bestie, che se la sono scampata per questa volta, ma, ma certo non se la sono cavata bene perché c'è ma poche righe sapete la descrizione dei capponi nel, nel romanzo eh, che è veramente che è diventata proverbiale quando si dice a volte fare come i capponi di renzo e adesso vi leggo queste quattro righe ma proprio quattro in cui si, si mh, fa vedere renzo che cammina per andare a lecco con i capponi in mano ed è naturalmente renzo a questo punto è fuori di sé è mh, eh, parla, con, parla fra se stesso ehm, fa gesti si muove no? e allora dice Manzoni ora stendeva il braccio per collera ora l'alzava per disperazione ora lo dibatteva in aria come per minaccia e in tutti i modi dava, dava loro ai capponi di fiere scosse e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra come accade troppo sovente tra compagni di sventura ecco questa è la storia dei capponi che eh, mh, come dire maltrattati e oppressi da qualcuno che nemmeno loro capiscono chi sia e contro il quale in alcun modo non possono rivalersi si scontrano si beccano tra di loro la classica battaglia tra i poveri no? la guerra tra i poveri eh, qualcuno ti opprime qualcuno ti mette in condizioni da non sapere in condizioni difficili e tu con chi te la prendi col tuo vicino che è nelle tue stesse identiche condizioni quindi questa storia dei comportarsi come i capponi di Renzo è diventato appunto proverbio e abbiamo capito bene che cosa significasse ma veniamo a noi a parte questa appunto breve battuta questo puntuale momento di ironia manzoniana che non manca mai, veniamo invece a un passaggio più serio, a una presentazione seria, alla presentazione appunto di padre Cristoforo. Eh, padre Cristoforo non è sempre stato un frate e eh, comincia a parlarsi di lui, vediamo un po', eccolo qua, comincia a parlarsi di lui all'inizio del capitolo quarto. Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. È Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte. Un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori e addobbate quella di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato, e la fabbrica ne sussiste tuttavia, al di fuori e in faccia all'entrata della terra, con in mezzo la strada che dall'ecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno. Di mano in mano che il sole salzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommità dei monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente giù per i pendii e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancortesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte e la terra lavorata di fresco spiccava, bruna e distinta, nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto si incontravano mendichi laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o spinti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano zitti accanto ai padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente, e benché non avessero nulla a sperare da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, Gli facevano un inchino di ringraziamento per l'elemosina che avevano ricevuta o che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando la loro semente rada con risparmio a marincuore come chi arrischia cosa che troppo gli preme. Altri, spingevano la vanga come a stento e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla Scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi e si chinava in fretta a rubarle, per cibo della famiglia, qualche erba, di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevano vivere. Questi spettacoli accrescevano a ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore di andare a scentire qualche sciagura. Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché, al primo avviso, si era mosso con tanta sollecitudine come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo? Bisogna soddisfare a tutte queste domande. Il padre Cristoforo dà asterischi era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant'anni. il suo capo raso salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno secondo il rito cappuccinesco salzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero ed inquieto e subito si abbassava per riflessione ed umiltà la barba bianca e lunga che gli copriva le guance e il mento faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità ripentina, come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere col quale sanno per esperienza che non si può vincerla, pure fanno di tempo in tempo qualche sgambetto che scontan subito con una buona tirata di morso. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliolo di un mercante di asterischi. Questi asterischi vengono tutti dalla circospezione del mio anonimo, che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliolo, aveva rinunziato al traffico e s'era dato a vivere da signore. Eh, questa storia degli asterischi, scusate, la um, riprendo un attimo, vi ricordo, che Manzoni finge di ricopiare questa storia da un, da un manoscritto del Seicento e dice che il suo autore, il suo anonimo, non mette i cognomi non indica con correttezza i nomi perché sono troppo recenti e non vuole per privacy ecco per cui ogni tanto anche lui ricorda che c'è questo aspetto sottostante e le indicazioni dei nomi non ci sono pur essendo questo dà in un certo senso il come dire, il senso della verità no non ve li dico perché sono talmente veri che è meglio lasciar perdere Bene, eh, allora, scusate, a parte questa breve digressione, abbiamo capito di questo Lodovico, figlio di questo questo mercante, il quale a un certo momento, avendo fatto i soldi, si è dato a vivere da signore. E così Lodovico viene allevato come un nobile, praticamente, e contrae quelle che lo stesso Manzoni definisce abitudini signorili. È un giovane di carattere forte e con forte sentimento di giustizia. Però è anche un ricco borghese, pieno di sé, presuntuoso, come come se fosse un nobile. Ma nobile non è. E a quei tempi, essere nobili o non esserlo, cioè portare o meno la cappa nobiliare, il distintivo della nobiltà, vuol dire qualcosa? è È molto importante. È una vera e propria suddivisione di caste in un certo senso e questo fatto questo avere abitudini signorili nobiliari quasi e non essere nobile lo porta ad un grave incidente adesso andiamo un attimo a ritrovare la pagina dell'incidente perché è quello che costruisce veramente il nostro personaggio andava un giorno per una strada della sua città seguito da due bravi e accompagnato da un tale Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntar da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio. Giacché è uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare e essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava a diritto con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavano rasente al muro, ma Lodovico, badate bene, lo strisciava scollato destro e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa della quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva l'opposto che quel diritto competesse a lui come a nobile e che a Lodovico toccasse ad nel mezzo, e ciò in forza di un'altra consuetudine. Però che, in questo come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona. Il che? dava opportunità di fare una guerra ogni volta che una testa dura si abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso avviso, il signor tale, squadrando Lodovico a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse in tono corrispondente di voce «Fate luogo! Fate luogo voi!» rispose Rodovico la dritta è la mia coi vostri pari è sempre mia sì se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei i bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi ciascuno dietro il suo padrone guardandosi in cagnesco con le mani alle daghe preparati alla battaglia la gente che arrivava di qua e di là si teneva a distanza a osservare il fatto e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. «Nel mezzo, vile meccanico, occhio ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini! Voi mentite che io sia vile! Tu menti che io abbia mentito!» Questa risposta era di brammatica. «E se tu fossi cavaliere come sono io?» aggiunse quel signore. «Ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu!» È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere coi fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo riballo, disse il gentiluomo volgendosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. Temerario, gridò l'altro sfoderando la sua. Io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue. Così s'avventarono l'uno all'altro i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni il combattimento era disuguale e per numero e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che a ucciderlo ma questo voleva la morte di lui ad ogni costo Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata di un bravo e una sgraffiatura leggera ad una guancia e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo. Quando Cristoforo, vedendo il suo padrone all'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al Signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuori di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero la fuga malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendosi trovare impicciati nella gente che già correva, scantonarono dall'altra parte. E Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. Eh, E questo... E questa è la descrizione dell'incidente. Avete notato come eh, per certi versi si diverta anche un po' Manzoni nel riportare queste frasi secentesche dei due personaggi, no? E guardate eh, che non è che se le inventi lì, Manzoni fa delle ricerche. Queste cose le dicevano veramente, no? eh, Nel mezzo vile meccanico. Eh, meccanico non vuol dire che fai... Un... Voglio dire che fai, un, sì, che fai il mestiere del meccanico. Il meccanico è colui il quale per vivere deve lavorare con le sue mani. Mentre il nobile, per vivere, vive di rendita. Insomma, vive del suo. Mentre tu devi lavorare, vile, meccanico. Era uno spregio questo. E, e l'altro dice, voi mentite che io sia vile. Tu menti che io abbia mentito. Cioè, sì, sono... Eh, giochi di parole se vogliamo ai quali però queste persone danno una grande importanza io spezzerò la spada quando sarà sporca del tuo sangue tuo sangue è talmente vile che questa spada dopo mi toccherà buttarla via se ne dicono in un certo senso di tutti i colori ma non è che le dicano soltanto a questo punto decidono anche per la sfida e in questa sfida avete sentito a morire l'unico, anzi no, l'unico a morire è a perdere, ad essere sconfitto è il il nobiluomo e però a morire dalla parte, del, dalla parte di, di Lodovico è appunto il servitore Cristoforo il quale aveva cercato di difenderlo con, e, e si è beccato la sua parte. A questo punto cosa succede? La gente che è attorno e che ha assistito a tutto questo ehm, cerca di come dire, aiutare eh, il, l'unico che è rimasto in piedi, Lodovico. Lo fanno scappare, lo trascinano e lo... Lo fanno rifugiare in un convento. Questa è una cosa abbastanza interessante, perché il convento all'epoca è zona franca. Eh, nessuno ci entrerà negli, né sbirri di alt- negli sbirri, appunto, cioè né li, la, 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 diciamo così, la polizia quindi né gli agenti del, di governo ma neanche bravi eventualmente dell'altro nobile. È zona franca, è un altro luogo di potere. È eh, un punto inaccessibile agli altri poteri. Per cui lì è è protetto. Certo che dà un po' fastidio anche agli stessi... cioè i frati devono accoglierlo. È un dovere, però, però insomma dà anche un po' fastidio. Quanto tempo potrà restare qui? E come va fuori deve rispondere o alla giustizia o, al, o, e barra o alla vendetta della famiglia offesa. Comunque, comunque lì dentro eh, Lodovico, mh, Lodovico eh, si trova in una situazione molto, molto particolare, eh, si trova in una situazione di sofferto pentimento, eh, lui non, eh, non, è, non è un violento, sì, arrogante, sicuro di sé, eh, atteggiamenti signorili, ma non è un violento, anzi ha un forte senso, viveva, dicevamo già prima, un forte senso di giustizia e quello che è successo lo colpisce profondamente. Si pente profondamente di quello che ha fatto, ne soffre terribilmente e matura una propensione che un pochettino già aveva avuto, ma che era stata coperta da mille, eh, da, dalla vita come dire, spensierata, dalla vita ricca che aveva compiuto. E insomma dopo un po' ritiene che o meglio decide di di consacrarsi di entrare nella vita religiosa decide di farsi frate ed è una decisione vera non è una decisione sua fatta per scappare perché non non ne avrebbe il il carattere sente il bisogno sente eh, il, il desiderio di farsi frate questo gesto in un certo senso mh, viene, viene accettato anche dalla famiglia dell'offeso perché viene preso come un gesto di tale contrizione, di tale pentimento che anche la famiglia dell'ucciso rinuncia alla vendetta perché il problema è un po' questo no? eh, io, eh, la vendetta si deve compiere per puntiglio perché se lui ha offeso me è ovvio che io dovrò uccidere o comunque in qualche modo averne un ricavato devo vendicarmi ma se lui viene a chiedermi pubblicamente perdono e si umilia di fronte a me potrei anche perdonargli l'importante è questo l'importante è l'umiliazione la richiesta è più umiliato che non addirittura uscire dalla vita civile e farsi frate di questo non potevano pretendere per cui la famiglia dell'ucciso si ritiene vendicata in questo modo però Ludovico, Lodovico che eh, da frate cambia nome e prende il nome di Cristoforo no? in memoria del povero servitore che è rimasto ucciso per causa sua non si accontenta di questo cioè non si accontenta del fatto che la vendetta eh, non ci sarà um, vuole andare a chiedere perdono e così adesso leggeremo fra qualche secondo fra un minuto o due la scena il momento della richiesta di perdono nel frattempo però scusate facciamo partire un attimo un po di musica.
1: Tree, come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway in my mind. Not so fine, most of the time. Hollywood Skyline North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline
0: Tenendo presente la situazione che abbiamo descritto, è chiaro che quando eh, Padre Cristoforo, perché adesso si chiamerà così, Lodovico è diventato Padre Cristoforo. Quando questo giovane frate, perché adesso è ancora un giovane frate, si eh, andrà presso la famiglia dell'ucciso a chiedere perdono, il, il, l, la famiglia deve eh, come dire, godere di questa, dell'umiliazione, del di colui il quale viene appunto a chiedere perdono per cui è tutta riunita nella grande casa del nobile del fratello dell'ucciso e a lui che si rivolge in questa grande casa sono sono riuniti tutti i parenti gli amici, i notabili della città e quindi partiamo a mezzogiorno il palazzo brulicava di signori di ogni età e di ogni sesso era un girà un rimescolarsi di gran cappe d'alte penne di durlindane pendenti un muoversi librato di gorgere inamidate e crespe uno strascico intralciato di rabescate zimarre le anticamere, il cortile e la strada fornicolavano di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi Fra Cristoforo vide quell'apparecchio ne indovinò il motivo e provò un legger turbamento ma dopo un istante disse tra sé «Sta bene, l'ho ucciso in pubblico alla presenza di tanti suoi nemici. Quello fu scandolo. Questa è riparazione». Così, con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa. Salì le scale, e di mezzo all'altra folla signorile che fece ala al suo passaggio, seguito da cento sguardi, giunse alla presenza del padron di casa, il quale, circondato dai parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo a terra e il mento in aria, impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto. C'è talvolta nel volto e nel contegno di un uomo un'espressione così immediata si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà un solo il volto e il contegno di Fra Cristoforo dissero chiaro agli astanti che non s'era fatto frate né veniva a quell'umiliazione per timore umano e questo cominciò a conciliarglieli tutti Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rara, rasa, disse queste parole. Io sono l'omicida di suo fratello. Sai Dio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue, ma non potendo fare altro che inefficaci e tarde scuse, la supplico di accettarle, per l'amor di Dio. Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi. Quando Fra Cristoforo tacque, salzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e di ira compressa, fu turbato da quelle parole e chinandosi verso l'inginocchiato «Alzatevi!» disse con voce alterata. L'offesa... Il fatto, veramente, ma l'abito che portate, non solo questo, ma anche per voi. Salzi, padre, mio fratello, non lo posso negare. Era un cavaliere, era un uomo un po' impetuoso, un po' vivo. Ma tutto accade per disposizione di Dio, non se ne parli più. Ma padre, lei non deve stare in codesta positura. E presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo in piedi, ma col capo Chino rispose, «Io posso dunque sperare che lei m'abbia concesso il suo perdono. E se lo tengo da lei, da chi non devo sperarlo?» «Oh, se sì, io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono!» «Perdono?» disse il gentiluomo. Ah, «Lei non ne ha più bisogno, ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore e, e tutti...» Tutti, tutti! gridarono a gran voce gli astanti. Il volto del frate si aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e trasportato dalla, dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede e le ricevette il bacio della pace un bravo bene scoppiò da tutte le parti della sala tutti si mossero e si strinsero intorno ai frate intanto vennero i servitori con gran copia di rinfreschi il gentiluomo si raccostò al nostro cristoforo il quale faceva segno di volersi licenziare e gli disse padre gradisca qualche cosa come prova d'amicizia e si mise per servirlo prima d'ogni altro ma egli ritirandosi con una certa resistenza cordiale, «Queste cose, disse, non fanno più per me, ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio. Si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire di aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono». Il gentiluomo commosso ordinò che così si facesse e venne subito un cameriere in gran gala portando un pane su un piatto d'argento e lo presentò al padre, il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza e abbracciato di nuovo il padron di casa e tutti quelli che trovandosi più vicini a lui poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica, ebbe a combattere nell'anticamere per isbrigarsi dai servitori e anche dei bravi che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio, e si trovò nella strada portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo fino alla porta della città d'onde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato il fratello dell'ucciso e il parentado che s'erano aspettati da assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza la compagnia si trattenne ancora qualche tempo, con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato andando là. Invece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, di impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. E taluno che per la cinquantesima volta avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo in quella famosa congiuntura far stare a dovere il marchese Stanislao che era quel rodomonte che ognun sa parlò invece delle penitenze e della pazienza mirabile di un Simone morto molt'anni prima partita la compagnia il padrone ancora tutto commosso riandava tra sé con maraviglia a ciò che aveva inteso ciò che gli medesimo aveva detto e borbottava tra i denti diavolo d'un frate. Bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole. Diavolo d'un frate. Se rimaneva lì in ginocchio ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io che m'abbia ammazzato il fratello. La nostra storia nota espressamente che da quel giorno in poi quel signore fu un po' men precipitoso, un po' più alla mano. Il padre Cristoforo Camminava con una consolazione che non aveva mai più provata, dopo quel giorno terribile, a espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata. Il silenzio che era imposto ai novizi lo osservava senza vedersene, assorto com'era nel pensiero delle fatiche, delle privazioni e delle umiliazioni che avrebbe sofferte per riscontare il suo fallo. Fermandosi allora della refezione presso un benefattore, mangiò, con una specie di voluttà, del pane del perdono, ma ne servò un pezzo e lo ripose nella sporta, per tenerlo come ricordo perpetuo. Okay, abbiamo anche preso un attimo di, come dire, di respiro e abbiamo un po' pensato a questi personaggi che, che stiamo così descrivendo. Questo che abbiamo descritto in maniera abbastanza succinta in realtà perché eh, Manzoni impiega molto più tempo per, per parlarne e è questa figura eh, importante, importante per tutto il romanzo nonostante la, la presenza di padre Cristoforo fra poco eh, praticamente spesso fisicamente sparisce, lo ritroveremo poi verso la fine, eppure è una figura che segna, um, che segna il romanzo che rimane proprio nella memoria dei grandi personaggi dei promessi sposi. Um, adesso vedo dall'orario che sono abbastanza in tempo, per cui se qualcuno darei due, tre minuti, anche cinque, insomma, dipende. Se qualcuno vuole fare una, uh, un intervento allo 049-880-90-20. Um, ecco, qualcuno lo vuole? Infatti, c'è una chiamata. Benissimo, pronto. Siamo in linea.
1: Eh, Federico, ciao. Sono Gianfranca.
0: Buongiorno, Gianfranca.
1: Ascolta, mi so dall'inizio che ti ascolto. aspetto uh-huh. e eh, proseguo. Mi de manzoni, Non so tanto, diremo. Mh. Che dita perché non lo studiato ancora. Benissimo, ah, un'ottima occasione, 40, no? Ho fatto 20 anni di ti scorda, ti ho dico, te lo stesso è una roba. Dimmi. Mi ringrazio per il dopopranzo che avevi fatto martedì passato col tuo collega poeta.
0: Ah, e grazie. Mi vuoi
1: gustare un dopoprancio, guarda, mi pareva adesso a casa mia
0: mi fa molto piacere, grazie e dopo oh. vi
1: ringrazio per ricordo che avevo fatto 4-5 donne veneziane del 500 mm-hmm. e specialmente con Veronica Franco che mi volevo intervenire però avevo <ride> fatto una diretta sì, davvero mm-hmm. perché avevo un piccolo accenno da, 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 da dirvi. ma allora... No, so, 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 so. io non
0: ti ricordo no, no, dire che, eh, penso di riprendere quel, il discorso delle, delle, delle donne mh, diciamo delle donne venete eh, eh, o venete o veneziane o venete eh, sì, sì, raccontate sì. per cui troveremo l'occasione sono convinto verità, no, 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 non ho ancora una, 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 come dire, una scadenza eh, precisa dottore, ma troveremo è l'occasione
1: per me mis- la pateta non so se si se la stessa o giorno dopo io ho proprio fatto non so su che mi il interpito è veronica franco ah. Dai, è <ride> ecco, una curiosità. Uh-huh. Me, la, me lo sofferma, me lo fatto un puntino. Quando che il mio collega, il tuo poeta, Gigerio, non, mi eh, un...
0: critico, eh, non è un poeta, è un critico, è, ha è Enrico ha Grandesso.
1: È detto una poesia di una poetessa della Giudeca. Uh-huh. E ho detto, Sono stata perplessa che ha detto che Gaeto e lei questa poesia in dialetto giudechese. Ma
0: perché non esiste, detto, dei... No, no, beh, probabilmente era una battuta, eh, un modo, ah, de...
1: cioè me... modo scherzoso,
0: con... no, no dai. Ah,
1: cioè perché ho udito, non
0: come non ricordo la parola, ma, eh, insomma, ma, ma è ma stata è scritta... <ride> perito, siccome che mi so proprio
1: nativa della Giudecca, Suez, che... non no, ho capito, mai parlato del non Voglio parlare del Ciano. Beh, certo, certo. Va bene. Grazie, ad ogni modo complimenti per questa che è di ascoltare qui ad alto giorno, vera proprio a stupenda. Mi le fatto e brave piacere. donne veneziane, intellettuali, intelligenti, musicisti. <ride> e che aveva tante belle... E siccome è cosa che fa fare un giorno, se c'è la possibilità della Lucrezia con la Rupiscopia. Eh, sì,
0: difficile. è un tema, un tema ampio. Comunque eh, vabbè, sì... Un po che certo, certo, va bene.
1: Eh, grazie, grazie, grazie buon, buon programma grazie, grazie. Tutti.
0: arrivederci va bene eh, questo era un tema un po' diverso devo dire no, noi siamo sempre qui invece mi raccomando non perdiamo la strada sì c'è un'altra chiamata allora rispondiamo pronti che siamo in linea buonasera 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 senta ai ah,
2: di là dei caponi di, di Renzo, di Renzo che, eh. <ride> che non c'entrano assolutamente niente uh-huh. perché è diventato poi un logo comune sì. e poi l'hanno fatto entrare in borgo popolare che tutti parlano di questi Caponi per non parlare delle robe che veramente dici in questo frangente
1: uh-huh.
2: quali sono queste robe? allora Renzo uh-huh. mentre va dalla zecca Carbugli è tutto preso. Ora gli dico, ora no, sarà meglio gli dica così. Ora mi presento. Ora... E quindi lui si prepara in tutta una serie di cose. Quando arriva dalla zecca Carbugli non dice nulla di tutto quello che ha pensato durante la strada. Ha mm. presente? Sì, lui è preso da tutti questi discorsi di... che si prepara per dire. Quando arriva là quell'altro gli strappa Capponi di mano, gli domanda il che, il che vuole, lui gli dice, eh, sente che ha da dire, gli ridà Capponi e Renzo di que- tutto quello che aveva pensato durante la strada, non gli riesce di dire niente. Mm. Quando ritorna via dalla secca Carbuglie che gli ha ridato i Capponi... I capponi non si salvano perché i capponi sono capponi e verranno cucinati invece <ride> che dalla secca carbugli verranno cucinati da, da qualche un altro. Certo. Non c'entra proprio nulla il fatto che, che questi sono come poveri che si beccano non tenendo conto. È Renzo che non si rende conto della realtà, perché anche quando torna dalla zecca Carbugli lui che fa? Impreca contro se stesso contro il mondo contro... ma che cosa fa nella sostanza? rifiuta di prendere in esame la realtà cioè in conclusione è incapace di prendere coscienza e perché è incapace di prendere coscienza? perché secondo la visione aristocratica di Manzoni i poveri o comunque noi i poveri in quanto poveri ma che coloro che hanno anche delle piccole attività che sono presi dai sì. propri sì. mestieri e tutto il resto non saranno mai in grado di avere una capacità spirituale di prendere coscienza, perché per Immanzoni prendere coscienza è avvicinarsi a Dio. E quindi, secondo Immanzoni, è una visione aristocratica di questo Renzo. Cioè, Renzo lo vede da un pulpito, lo vede aristocraticamente. I capponi è il limite, ma proprio è il limite, bisogna proprio andarci proprio con... Co- al limite sono lo specchio di sentimento di Renzo eh. non c'entrano nulla coi poveri che si beccano tra di loro io la vedo così ho capito io la vedo eh. così nel senso che io fo finta di non averlo letto il romanzo non sto a spiegargli dopo il seguito le robe io fo finta di aver ascoltato quello che le ha detto e che cosa c'è oltre a questo c'è il secondo personaggio, perché i personaggi sono due quelli che si vogliono sposare, c'è Renzo ma c'è anche Lucia. Certo. E Lucia che percorso intraprende, un percorso totalmente diverso da quello di Renzo e, e qui già cominci, si comincia a intravedere il fatto che Lucia è spiritualmente superiore a Renzo qui già si comincia a vedere, ma soprattutto si vede dopo, dopo perché nella frase, nella frase di, 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 di Ricco, di Nobile, mm-hmm. quando dice che quasi quasi gli avrei chiesto perdono, gli avrei chiesto io eh, perdono, cioè, gli avrei chiesto, mi sarei stato io che sono l'offeso a, a dire c'è già una mezza santificazione di personaggio. E quindi c'è il risarto maggiore, e qui finisco, di secondo personaggio che si vuole sposare. Uno che è un inetto perché non sta dietro a quello che è la realtà, è uno stupidotto quello, quello lì perché non si rende conto, si rivolge, crede di rivolgersi alla giustizia degli uomini, non capisce neanche che vive in un mondo di sopraffazioni. Non tiene conto nemmeno di quello che ha a mano, quindi è completamente vinto. Mentre c'è un'altra che anche lei si vuole sposare, ma che è talmente piena perché già, già si intravede di, da, come, da come gli fa prendere l'approccio, già si intravede che lei è piena di spirito e che, e che si rivolge a uno che è già mezzo santo. Io la saluto e buonasera.
0: Buonasera, grazie. Eh, Sì, eh, concordo con questo, però questa è, fra l'altro, è la visione eh, religiosa di Manzoni, eh, in cui è evidente che la strada da percorrere, poi lo lo, lo vedremo lungo tutto il romanzo, è, è quella, in un certo senso, indicata da una spiritualità superiore, da una visione da una visione divina in un certo senso stiamo in quel percorso e quello è il percorso che ci porterà alla giustizia Lucia sta dentro questo percorso Renzo è mm, Renzo più figura più maschile meno attenta a queste cose meno sensibile e più eh, crede di essere più pratico eh, per cui no no io concordo con quello che lei dice la battuta dei capponi è proprio eh, il senso del è eh, come dire il fondo sta in quattro righe ed è veramente così una, una, un accenno, una, una battuta ironica proprio sulla direi anche un pochettino comica se vogliamo, proprio sul fatto che chi è oppresso molto spesso non si rende nemmeno conto di esserlo e da, da chi viene oppresso e si muove è, insensatamente Senza andare veramente alla ricerca, senza prendere coscienza per l'appunto. Poi è chiaro che quella dei capponi insomma va bene, è una battuta, mentre eh, andare poi a verificare la mancanza di capacità di Renzo, ma un po' di tutta questa gente, fra virgolette, semplice, ecco, per usare ehm, l'idea appunto dello sguardo dall'alto di Manzoni. Questa gente, appunto, ripeto, fra virgolette, semplice, non riuscirà mai a capire veramente in che mondo si trova. Salvo trovare il, l'uscita attraverso, la, attraverso un comportamento di fede, un comportamento di abbandono a, 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 alla legge divina in un certo senso. Bene, andiamo avanti però a questo punto perché se no non riesco a, a finire il... No, siamo in tempo, ma voglio dire è meglio che adesso vada a finirlo. Perché? perché in questo momento, eccolo qua, abbiamo visto eh, finora una presentazione di di alcuni personaggi, anzi no, scusate, oggi abbiamo abbiamo presentato praticamente padre Cristoforo, il quale padre Cristoforo allora arriva finalmente alla casa di Lucia e Agnese, dove c'è anche Renzo. E sentita tutta questa storia, ebbene, lui decide di affrontare direttamente Don Rodrigo. Abbiamo capito l'uomo, è sì un frate, mezzo santo, tutto quello che vogliamo, però viene da una storia un po' particolare, insomma, ehm, e decide di andare lì ad affrontarlo pensando che chissà, forse, sì, è uno sfizio, è un, una vanità dell'uomo, vado lì io, ci parliamo a quattro occhi e insomma regoliamo in maniera bona, bona, bonaria, diciamo così, la faccenda. Ci sarebbero delle belle pagine da leggere, però ecco, qui dobbiamo un pochettino accontentarci, accontentarci di sapere che questa visita alla fine si risolve in un buco nell'acqua. Perché Don Rodrigo, Don Rodrigo, Don Rodrigo nella sua posizione di, 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 di padrone, di uomo che, eh, che ritiene che effettivamente tutti quelli che abitano lì intorno siano al suo servizio o comunque siano sotto il suo comando, si comporta un po' da da caffone, millantatore e padre Cristoforo Cristoforo riesce in questa situazione a perdere la sua santa pazienza e si fa cacciare in malo modo hanno uno scontro verbale piuttosto forte addirittura quasi si mettono le mani addosso perché padre Cristoforo alza una mano dicendo verrà un giorno e l'altro gli prende il braccio quindi si toccano proprio c'è un momento fisico in cui i due hanno uno scontro e insomma si fa cacciare in malo modo però nell'uscire dal palazzotto di don rodrigo incontra un, un servitore un servitore appunto del nobile il quale gli dice guarda ho sentito tutto da un buco della chiave e voglio aiutarti domani vengo in convento e porto delle notizie attenzione attenzione perché qui, eh, qui cominciano ad accadere a prepararsi le cose per i capitoli successivi Allora nel frattempo però mentre padre Cristoforo è andato via in casa di di Agnese i nostri tre tengono consiglio tutto sommato eh, con buon senso senso popolare non credono che le cose cose andranno proprio tanto bene. Ecco che padre Cristoforo riuscirà davvero a convincere Don Rodrigo e eh, cominciano a chiedersi fra loro cosa dobbiamo fare. intanto nella casetta di lucia erano stati messi in campo e ventilati disegni dei quali ci conviene informare il lettore dopo la partenza del frate i tre erano rimasti stati erano stati qualche tempo in silenzio lucia preparando tristamente il desinare renzo sul punto di andarsene ogni momento per levarsi dalla vista di così accorata e non sapendo staccarsi agnese Tutta intenta in apparenza all'aspo che faceva girare, ma in realtà stava maturando un progetto e quando le parve maturo, ruppe il silenzio in questi termini. Sentite, figlioli, se volete aver cuore ed estrezza, quanto bisogna? Se vi fidate di vostra madre e a quel vostra, Lucia si discosse? Io mi impegno di cavarvi di quest'impiccio, meglio forse e più presto di padre Cristoforo quantunque sia quell'uomo che è. Lucia rimase lì e la guardò con un volto che esprimeva più maraviglia che fiducia in una promessa tanto magnifica. E Renzo disse subitamente «Cuore, destrezza, dite, dite pure quel che si può fare». «Non è vero», proseguì Agnese, «che se foste maritati si sarebbe già un pezzo avanti e che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego? C'è dubbio». Disse Renzo, maritati che fossimo, tutto il mondo è paese e a due passi da qui sul Bergamasco, chi lavora a seta è ricevuto a braccia aperte. Sapete quante volte Bortolo mio cugino m'ha fatto sollecitare ad andare là a star con lui, che farei fortuna come ha fatto lui e se non gli ho mai dato retta gli è, che serve, perché il mio cuore era qui. Maritati, si va tutti insieme, si mette su casa là, si vive in santa pace, fuori dall'unghie di questo ribaldo, lontano dalla tentazione di fare uno sproposito è vero lucia sì disse lucia ma come come ho detto io riprese la madre cuore e destrezza e la cosa è facile facile dissero insieme quei due per cui la cosa era divenuta tanto stranamente e dolorosamente difficile facile a saperla fare replicò agnese ascoltatemi bene che vedrò di farvela intendere io Ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia. Basta che ci sia. Come sta questa faccenda? Domandò Renzo. Ascoltate e sentirete. Bisogna avere due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato. Il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie. La donna dice, signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano, e il matrimonio è belle fatto, sacrosanto, come se l'avesse fatto il Papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo. È inutile, siete marito e moglie. Possibile! esclamò Lucia. Come? disse Agnese. State a vedere che in trent'anni che ho passato in questo mondo prima che nasceste voi altri non avrò imparato nulla. La cosa. E tale e quale ve la dico, per segno tale che una mia amica, che voleva prendere uno contro la sua volontà, contro la volontà dei suoi parenti, facendo in quella maniera ottenne il suo intento. Il curato, che ne aveva sospetto, stava allerta, ma i due diavoli seppero far così bene che lo colsero in un punto giusto, dissero le parole e furono marito e moglie. Benché la poveretta se ne pentì poi in capo a tre giorni. Agnese diceva il vero, e riguardo alla possibilità, e riguardo al pericolo di non riuscire, che, siccome non ricorrevano un tale spediente, se non persone che avessero trovato ostacolo o rifiuto nella vita ordinaria, così i parrochi mettevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata, e quando un dessi venisse pur sorpreso da una di quelle coppie, accompagnata da testimoni, faceva di tutto per iscapolarsene come proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza. «Se fosse vero, Lucia!» disse Renzo, guardandola con un'aria di aspettazione supplichevole. «Come, se fosse vero!» disse Agnese. «Anche voi credete che io dica Fandonie? Io m'affanno per voi e non son creduta. Oh, bene, bene, cavatevi di impiccio come potete, io me ne lavo le mani». Ah, oh, «Non ci abbandonate!» disse Renzo. «Parlo così...» perché la cosa mi par troppo bella sono nelle vostre mani vi considero come se foste proprio mia madre queste parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agnese e dimenticare un proponimento che per verità non era stato serio ma perché dunque mamma disse Lucia con quel suo contegno sommesso perché questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo in mente rispose Agnese Pensa se non, si, se non gli sarà venuta in mente, ma non ne avrà voluto parlare. Perché? domandarono a un tratto i giovani. Perché, perché quando lo volete sapere, i religiosi dicono che veramente è cosa che non gli sta bene. Come può essere che non gli stia bene e che sia ben fatta quando è fatta? Disse Renzo. Eh, che volete che io vi dica? rispose Agnese la legge l'hanno fatta loro come gli è piaciuto e noi poverelli non possiamo capir tutto e poi quante cose ecco è come lasciare andare un pugno a un cristiano non gli sta bene ma dato che gliel'abbiate dato neanche il papa non glielo può levare se è cosa che non gli sta bene disse Lucia non bisogna farla che? disse Agnese ti vorrei forse dare un parere contro il timor di Dio se fosse contro la volontà dei tuoi parenti per prendere un rompicollo ma contenta te, contenta me, e per prendere questo figliolo. E chi fa nascere tutte queste difficoltà è un birbone, e il signor curato, ma lei chiara, che l'intenderebbe ognuno, disse Renzo. Non bisogna parlarne al padre Cristofono prima di far la cosa, proseguì Agnese, ma fatta che sia e ben riuscita, che pensi tu che dirà il padre? Eh figliola, è una scappata grossa, ma me l'avete fatta. I religiosi devono parlar così, ma credi pure che in cuor suo sarà contento anche lui. Lucia, senza trovar che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però capacitata. Ma Renzo, tutto rincorato, disse: Quando è così, la cosa è fatta. Piano, disse Agnese: E i testimoni? Trovar due che vogliano e che intanto sappiano stare zitti e poter cogliere il signor curato che da due giorni se ne sta rintanato in casa e farlo star lì che benché sia pesante di sua natura vi so dir io che al vedervi comparire in quella conformità diventerà lesto come un gatto e scapperà come il diavolo dall'acqua santa l'ho trovato io il verso, l'ho trovato disse Renzo battendo il pugno sulla tavola e facendo balzellare le stoviglie apparecchiate per il desinare e seguitò esponendo il suo pensiero che Agnese approvò in tutto e per tutto. «Sono imbrogli», disse Lucia, «non sono cose lisce. Finora abbiamo operato sinceramente. Tiriamo avanti con fede e Dio ci aiuterà». Il padre Cristoforo l'ha detto, «sentiamo il suo parere». «Lasciati guidare da chi ne sa più di te», disse Agnese con volto grave, «che bisogno c'è di chieder pareri? Dio dice, aiutati che io ti aiuto» al padre e racconteremo tutto a cose fatte lucia disse renzo volete mancarmi voi ora non avevamo noi fatto tutte le cose da buon cristiani non dovremmo essere già marito e moglie il curato non ci aveva fissato lui il giorno e l'ora e di chi è la colpa se dobbiamo ora aiutarci con un po di ingegno no no non mi mancherete vado e torno con la risposta e salutando lucia con atto di preghiera e Agnese, con un'aria d'intelligenza, partì in fretta. Le tribolazioni aguzzano il cervello, e Renzo, il quale nel sentiero retto e piano di vita percorso da lui fino allora non si era mai trovato nell'occasione di assottigliar molto il suo, ne aveva in questo caso immaginata una da fare onore a un giure consulto. Andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta di un certo Tonio che era lì poco distante, e lo trovò in cucina che, con un ginocchio sullo scalino del focolare e tenendo con una mano l'orlo di un paiolo messo sulle ceneri calde, dimenava col mattarello ricurvo una piccola polenta bigia di gran saraceno. La madre, un fratello, la moglie di Tonio erano a tavola e tre o quattro ragazzetti ritti accanto al babbo. Stavano aspettando con gli occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scodellare, ma non c'era quell'allegria che la vista del desinare suoi pur dare a chi se l'è meritato con la fatica. La mole della polenta era in ragion dell'annata e non del numero e della buona voglia dei commensali, e ognun d'essi, fissando con uno sguardo bieco d'amor rabbioso la vivanda comune, pareva pensare alla porzione d'appetito che le doveva sopravvivere. Mentre Renzo barattava i saluti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferia di Faggio che stava apparecchiata a riceverla e parve una piccola luna in un gran cerchio di vapori. Non di meno le donne dissero cortesemente a Renzo «Volete restar servito?» Complimento che il contadino di Lombardia e chissà di quant'altri paesi non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare quando anche fosse questo un ricco e pulone alzatosi allora da tavola e lui fosse all'ultimo boccone vi ringrazio rispose Renzo venivo solamente per dire una parola a Tonio e se vuoi Tonio per non disturbare le tue donne possiamo andare a desinare all'osteria e lì parleremo la proposta fu per Tonio tanto più gradita quanto meno aspettata e le donne e anche i bimbi già che su questa materia principian presto a ragionare non videro mai volentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente e il più formidabile l'invitato non istette a domandare altro e andò con Renzo giunti all'osteria del villaggio seduti con tutta libertà e in perfetta solitudine giacché la miseria aveva divezzati tutti i frequentatori di quel luogo di delizie fatto portare quel poco che si trovava votato un boccal di vino Renzo con aria di mistero disse a Tonio se tu vuoi farmi un piccolo servizio, io te ne voglio fare uno grande. Parla, parla, comandami pure, rispose Tonio mescendo. Oggi mi butterei nel fuoco per te. Tu hai un debito di venticinque lire col signor curato per fito del suo campo che lavoravi l'anno passato. Oh, Renzo, Renzo, tu mi guasti il beneficio, con che mi vieni fuori, mi hai fatto andare via il buon umore. Se ti parlo del debito, disse Renzo, è perché se tu vuoi io intendo di darti in mezzo di pagarlo dici davvero davvero Eh? saresti contento contento per diana se sarei contento se non fosse altro per non vedere più quei versacci e quei cenni col capo che mi fa il signor curato ogni volta che ci incontriamo e poi sempre Etonio ricordatevi e tonio quando ci vediamo per quel negozio a tal segno che quando nel predicare mi fissa quegli occhi addosso, io sto quasi in timore che abbia a dirmi lì in pubblico quelle 25 lire. Che maledette siano le 25 lire! E poi. e poi mi avrebbe a restituire la collana d'oro di mia moglie, che la baratterei in tanta polenta. Ma. 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 ma, ma. se tu mi vuoi fare un servizietto, le 25 lire sono preparate. E di su! Ma. disse Renzo mettendo il dito sulla bocca ma fa bisogno di queste cose tu mi conosci il signor curato va cavando fuori certe ragioni senza sugo per tirare in lungo il mio matrimonio e io invece vorrei spicciarmi mi dicono di sicuro che presentandoci davanti i due sposi con due testimoni e dicendo questo è mia moglie e Lucia questo è mio marito il matrimonio è bello fatto ma hai tu inteso tu vuoi che io venga per testimonio per l'appunto e pagherai per me le 25 lire così l'intendo birba chi manca ma bisogna trovare un altro testimonio l'ho trovato quel sempliciotto di mio fratello Gervasio farà quello che gli dirò io tu gli pagherai da bere e da mangiare rispose Renzo lo condurremo qui a stare allegro con noi ma saprà fare gli insegnerò io tu sai bene che io ho avuto anche la sua parte di cervello domani bene verso sera benone «Ma!» disse Renzo, mettendo di nuovo il dito sulla bocca. «Poh!» rispose Tonio, piegando il capo sulla spalla destra e alzando la mano sinistra con un viso che diceva «Mi fai torto!» «Ma? E se tua moglie ti domanda? Come ti domanderà, senza dubbio?» «Di bugie sono in debito io con mia moglie, e tanto tanto che non so se arriverò mai a saldare il conto. Qualche pastocchia la troverò da mettere il cuore in pace.» Domattina, disse Renzo, discorreremo con più comodo per intenderci bene su tutto. Con questo uscirono dall'osteria. Tonio avviandosi a casa e studiando la fandonia che racconterebbe alle donne, e Renzo a render conto dei concerti presi. In questo tempo Agnese si era affaticata in vano a persuadere la figliola. Questo, questa, andava opponendo a ogni ragione ora l'una ora l'altra parte del suo dilemma o la cosa è cattiva e non bisogna farla o non è e perché non dirla al padre cristoforo renzo arrivò tutto trionfante fece il suo rapporto e terminò con un eh? interiezione che significa sono o non sono un uomo io si poteva trovare di meglio vi, var- vi sarebbe venuta in mente eccetto cose simili lucia Tentennava mollemente il capo, ma i due infervorati le badavano poco, come si suol fare con un fanciullo, al quale non si spera di far intendere tutta la ragione di una cosa e che si indurrà poi, con le preghiere e con l'autorità, a ciò che si vuol da lui. «Va bene», disse Agnese, «va bene, ma, ma non avete pensato a tutto». «E cosa ci manca?» rispose Renzo. «E perpetua? Ah, non avete pensato a perpetua?» Antonio e suo fratello li lascerà entrare, ma voi, voi due, pensate, avrà ordine di tenervi lontani più che un ragazzo da un pero che ha frutte mature. Come faremo? disse Renzo un po' imbrogliato. Ecco, ci ho pensato io, verrò io con voi. E ho un segreto per attirarla e per incantarla in maniera che non si accorga di voi altri e possiate entrare. La chiamerò io e le toccherò una corda... Vedrete. «Benedetta voi!» esclamò Renzo. «L'ho sempre detto che siete nostro aiuto in tutto!» «Ma tutto questo non serve a nulla», disse Agnese, «se non si persuade Costei che si ostina a dire che è peccato!» Renzo mise in campo anche lui la sua eloquenza, ma Lucia non si lasciava smuovere. «Io non so che rispondere a queste vostre ragioni», diceva, «ma vedo che, per far questa cosa, come dite voi, bisogna andare avanti a forza di sotterfugi di bugie di finzioni Ah, renzo non abbiamo cominciato così io voglio essere vostra moglie e non c'era verso che potesse proferir quella parola e spiegare quell'intenzione senza fare il viso rosso io voglio essere vostra moglie ma per la strada dritta col timor di dio all'altare lasciamo fare a quello lassù non volete che sappia trovar lui il bandolo di aiutarci meglio che non possiamo far noi con tutte codeste furberie e perché far misteri al padre cristoforo la disputa durava tuttavia e non pareva vicina a finire quando un calpestio affrettato di sandali e un rumore di tonaca sbattuta somigliante a quello che fanno in una vela allentata i soffi ripetuti del vento annunziarono il padre cristoforo si chetarono tutti e agnese ebbe appena il tempo di sussurrare all'orecchio di Lucia «Vada bene, ve, di non dirgli nulla!»
1: Days pass me by and the phone doesn't ring You're far away and accelerate I'd pull you back if I had enough weight Escape velocity says it's too late But no matter how far away you might be I can still feel the weight of your body on me Baby, that's gravity Baby, that's gravity
0: Bene, e, e così siamo giunti con, questa, con questo finale, alla fine del capitolo sesto. Ehm, la settimana prossima, appunto, faremo un breve riassunto del settimo proprio per fare un saltino breve, ma leggeremo con più intenzione e attenzione il capitolo ottavo, che è appunto. Io lo definisco il capitolo dei fuochi artificiali. Ehm, sono le 17:10. <coughs> Abbiamo una decina di minuti ancora per la trasmissione ed eventualmente per qualche ancora um, condivisione, per cui la linea telefonica è aperta 049 880 90 20. Nel frattempo, se qualcuno appunto vorrà chiamare eh, può, può farlo mentre, mentre io così me la passo a fare solite chiacchierate. <coughs> Nel frattempo, così a me fa piacere richiamare eh, l'attenzione sull'abilità con cui eh, Manzoni ci viene scodellando i suoi protagonisti. Un po' alla volta, no? Un po' alla volta come arrivano. È proprio la qualità della presentazione che Manzoni fa dei suoi personaggi. Una cosa così che mi sembrava interessante è la qualità appunto della presentazione dei personaggi cioè la cura ecco meglio la cura particolare che è stata dedicata ai due religiosi i due uomini consacrati che vengono eh, presentati che, che sono stati presentati in, prime, in questi primi capitoli del romanzo e che sono Don Abbondio uno e padre Cristoforo l'altro di eh, persone di religione eh, ne, ver- ne vedremo degli altri nell'ambito del nell'ambito del romanzo e e, come dire, è sempre in rappresentanza di, ehm, in qualche modo, a rappresentare il potere ecclesiastico, anche, anche Don Abbondi e Padre Cristoforo, ovviamente. Ma ehm, il, l'attenzione di Manzoni ci porta, attraverso i vari personaggi che vedremo, proprio a, a, a leggere un po' i rapporti tra la Chiesa secentesca e il potere civile. Eh, rapporti che sono più volte richiamati mh, nell'ambito appunto del romanzo e dietro di vari punti di vista, Manzoni spesso Manzoni sappiamo, eh, è un convinto credente e magari ecco, in una trasmissione prossima vedremo anche un po' un, ci fermeremo, ci soffermeremo un attimo sulla. Eh, sulla, sulla fede Manzoni, su, sì, la fede e la, la conversione, ecco, la famosa conversione mh, di Manzoni e la sua, convinta, eh, la sua fe, fede convinta. E, mh, però mh, ironizza spesso più o meno bonariamente sulla commistione eh, tra potere religioso e potere civile, e Don Abbondio è proprio il più, più preciso e più glorioso diciamo così, rappresentante di uno di questi punti di vista. Quello che vede una Chiesa asservita al potere e connivente al potere. Cioè non eh, non è soltanto la figura di Don Abbondio in realtà. Ne vedremo anche più avanti piccole figure diverse, meno meno evidenti, meno forti, ma che fanno proprio capire come eh, c'è una forma di... eh, di di perdita di identità, ecco quella che che, io credo che sia questo un po' quello che Manzoni vuole anche far risaltare la perdita di identità di una chiesa che dovrebbe essere dentro le sue forti mura e da quelle eventualmente far uscire la parola nel mondo Invece una chiesa che si identifica in parte con il potere, che è connivente anche con il potere e Don Abbondio ne è la più tipica rappresentanza, mentre Fra Cristoforo è esattamente l'opposto, è eh, l'antitesi del nostro parroco e rappresenta quella figura ideale, ideale dal punto di vista anche manzoniano del rappresentante dei valori valori umani e dei valori evangelici dei valori umani rapportati al Vangelo Eh, diciamo che eh, questo avviene anche ovviamente non soltanto nei comportamenti ma eh, per fare questo eh, Manzoni cosa fa? Crea un personaggio molto particolare un un personaggio di 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 piena personalità diciamo ecco che una personalità che gli deriva da una formazione profonda da una formazione antica da un conflitto interiore eh, quindi che si è formata da un forte processo di cambiamento che ha reso il carattere di quest'uomo assolutamente notevole un carattere particolare Eh, io non ho memoria in questo momento ma mi pare che non accada mai che i due Cristoforo e Abbondio si incontrino non ha senso sono due personaggi che sono distanti, necessariamente distanti, pur essendo tutti e due aderenti, consac- meglio, proprio consacrati ad una stessa, ad una stessa vita religiosa. E poi, e poi gli altri personaggi. Agnese, per esempio, Beh, eh, vabbè, perpetua prima ancora perpetua che è una spalla la spalla da un punto di vista diciamo così teatrale la definiremo proprio la spalla di Don Abbondio Don Abbondio è un personaggio centrale perpetua una spalla, quella che gli dà la battuta ma è perfetta come è costruita mentre invece Renzo Lucia Agnese sono sì descritti ma forse non così segnatamente non così a lungo non sono così sottolineati anche perché mentre questi altri, questi di prima eh, faranno apparizioni e spariranno per lunghi periodi non li vedremo più poi salteranno fuori in certe occasioni Renzo, Lucia e Agnese sono sempre presenti praticamente e verranno delineandosi i loro caratteri verranno delineandosi eh, tempo per tempo sono destinati personaggi destinati a formarsi nella nostra, nel nostro immaginario, via via, adesso li abbiamo, li abbiamo ben presentati, comunque sappiamo che tipi sono, ecco, e poi via via si costruiranno. Bene, metto ancora un po' di musica, eh? e voi sapete che la linea allo 049-880-90-20 è sempre aperta.
1: Star. Just around the river bend Starlight in your head No place I'd rather be at the heart of La gioia ha on for me. Vabbè,
0: vorrei soltanto finire eh, così con una piccola osservazione. Quando Agnese, Agnese è molto, come dire, schietta, dice quello che le viene fuori. E quando cerca di convincere Lucia al matrimonio segreto, questo è una forma, è una forma, il matrimonio a sorpresa veniva chiamato, che mh, fu usato per tutto il Seicento. Nonostante la Chiesa se ne opponesse, però esisteva questa possibilità. E è un certo Lucia, vi ricordate, dice, ehm, è vero la cosa è tale e quale ve la dico, per segno tale che una mia amica che voleva prendere uno contro la volontà dei suoi parenti, facendo in quella maniera, ottenne il suo intento. Eh, Furono marito e moglie, benché la poveretta se ne pentì poi in capo a tre giorni. Perché dice queste cose? Non voglio dire eh, che se ne pentì, non dovrebbe dirle, no? E però le viene spontaneo, perché questa, quella, quella della quale sta parlando, ha usato questo modo per andare contro la volontà dei suoi genitori e allora attenzione bisogna fare come dice la mamma come dico io perché se no dopo te ne pentirai però non le esce bene in realtà e detta così sembra quasi che voglia spaventare Lucia come se non fosse già spaventata abbastanza Va bene, eh, ci lasciamo su questa, su questa piccola osservazione eh, ci lasciamo eh, ci, con i soliti saluti eh, con l'appuntamento a martedì prossimo per ancora appunto il, la, la coppiata con un altro um, incontro su il, su, sui nostri sui promessi sposi e, e boh, basta a questo punto non mi resta che, darvi, eh, che augurarvi una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana mi raccomando state bene <ride> che è, è il caso di dirlo in questi giorni in questo, in questo periodo E e allora ancora una volta arrivederci a martedì prossimo con Disordine Sparso.